0: 嗯，那么我们先来关注今天的第一条消息。日本防卫相岩屋义二十七号表示，日本海上自卫队的出云级驱逐舰将被改装为航空母舰，并计划搭载 f 三五 b 垂直起降的战斗机。那么，日方打算今年年末将此方案明确写入新的防卫计划大纲当中。但是，我们都知道，日本现行的宪法禁止日本这个拥有攻击型航母。那么，日本防卫省此前说。出云号不具备起降战斗机的功能，不属于攻击型航母。那么接下来呢，我们就一起来聊聊这个话题。袁教授，日本的海上自卫队出云级驱逐舰到底算不算航母呢？嗯
1: ，好的。呃，日本的出云级啊，呃，算不算航母这个问题，坊间可以说争论了很久。呃，我们知道出云号它的满载排水量是两万七千五百吨，航速是三十节，可以搭载十四架直升机。那么日本呢，称它并不是航母，那么称之为直升机驱逐舰，呃，实际上按其能力而言啊，它是典型的直升机航母，呃，特别是初人级直升机驱逐舰，它目前，呃，由于它尚不具备搭载舰载喷气式战斗机的能力，所以呢，呃，日本方面就坚决否认，呃，它造出来的是一艘攻击型航母。那么我们知道。呃，刚才你也说到了，日本的和平宪法是不允许日本拥有攻击性航母的。那么，所以日本妄图用直升机驱逐舰这样的名称来掩耳盗铃，掩饰他自己的航母梦。但是，出云号那么大的体积和那么强大的作战能力，无论如何是掩饰不住的。呃，出云号虽然没有美国里米兹级大，也没有我们的辽宁号大，但是呢，呃，它这这个两万七千五百吨的排水量。和世界上许多现役的轻型航母已经不相上下了，呃，比如说意大利的圣胡安号、西班牙的胡安卡洛斯号，那么，呃，都是和它差不多大小的。那么，特别是出云号采用了全通式甲板设计，那么舰岛呢是位于甲板的一侧，那么外观上和航母无异。呃，而且为了方便改装成真正意义上的航母，日本呢还在设计出云号时呢。就有意改变了呃以往直升机航母在甲板前布置武器的做法，而把武器装备部署到了船舷的两侧，那么为其将来改装成真正意义上的航母打开了方便之门。所以人们更多的是把出云号叫做了准航母。当然，出云号既然叫准航母，那么它离真正意义上的航母啊还是有一段距离的。那么，如果让它变身为真正的航母，首先呢，要对甲板进行改造，要使它的甲板能够承受战斗机起降时产生的高温。那么，其次呢，就要在舰首安装一个滑跃的起飞平台，使之能够适应短距垂直呃起飞的这种要求。那么，最后呢？哎，还要冲破国内外的重重阻力。那么，毕竟日本改造出云号航母，就意味着日本在扩军备战的道路上会越走越远。那么会，会会会不会进一步走向军国主义，也会引起日本周边国家的这种警惕。那么，呃，应该说啊，呃，日本此前一直不敢承认自己这个有改造出云号航母的计划。那么，这次终于承认了，实际上。是非常值得我们警惕的一件事
0: 儿，啊，主持人，程教授，今年日本防卫计划大纲都做了哪些修改？那么这些修改过的防卫大纲会给我们带来哪些后果呢？
2: 好的，日本在这些年来所修改的防卫计划大纲啊，可以说是一次比一次加码。那么最早呢，要追溯到2010年，就是在日本民主党执政下，日本对防卫计划大纲啊做了一个大幅度的修改，当时呢。日本认为中国的海洋政策和朝鲜的导弹开发影响了日本的安全，所以防卫大纲的核心改变为要加强日本西南诸岛的防卫力量，提出了要形成动态防卫力。所谓动态防卫力，就是说它是处于一种动态的当中的，而不是依靠它固有的威慑力。那么这里头虽然改动的字眼呢不太多，但是它的含义是有着深刻的。改变的，也就是说，过去呢，它是一种所谓的这个静态的来应对威胁，现在是一种动态的来应对威胁。动态跟静态，我们军民朋友们都知道，这里头的变化是非常大的。啊，其实它改变了冷战时期的思路。到了二零一三年，在日本公民和自民两党重新执政以后，安倍政府就。做了更大步伐的改变，提出了叫综合机动防卫力的概念，就是在日本防卫计划大纲里头首次提出了叫综合机动防卫力。那么比原来动态的基础上，又是提升为机动，明显要提出要运用陆海空自卫队的态势，重点放在提高机动的应战应变能力，来应对离岛。被进攻的这种未来的战场态势，那么到了现在，日本还想在2019年度的预算当中啊，进行大幅度的修改，要改成一个什么呢？叫跨域啊，所谓的跨域，这是一个新的概念，跨域理念就是跨越不同的领域的这种理念。因此呢，我们看出来，日本自卫队在过去的防卫大纲里头，它是一次比一次激进。一次比一次变化大，那么它所带来的变化对整个亚太地区、对地缘政治的格局的影响和冲击是非常大的。什么呢？就是日本正在从过去二战当中的一个战败国，逐渐逐渐变成一个打破装守防卫格局，能够实施行使自己武力，甚至呢主动行使自己武力，可以说。逐步、逐步行使自己的武力来应对威胁的这样一个行为体，也就是说，未来我们所面对的日本已经不再是一个专守防卫的国家，而是一个可以动用自己的武力来应对威胁。那么，这个应对武力、应对威胁、以武力应对威胁，又是一个很含糊的概念。不排除日本从防卫的角度改为主动进攻的。角度，所以呢，这是很危险的，等于说把二战以后确定的国际秩序做了一个明显的改变。那么推翻它的，正是在美国的默许下所进行的。主持人，嗯
0: ，那么袁教授严无义谈到出云级驱逐舰的时候表示呢，难得进行改装，希望尽可能的多一些用途。呃，谈到将搭载 F 三五 B 战斗机的时候呢，他说这种战斗机可以短距离起飞，性能呢非常的优越。那么。目前正在综合考虑下一步的方案。那么，这个为什么哎，美国的 F 三五 B 战斗机会成为日本的首选呢？好的
1: ，呃，日本选择美国的 F 三十五 B 作为未来改造后的出云号航母的舰载机呢？呃，根本上讲还是因为 F 三十五 B 它的性能是适应了做出云号这种呃改造后的呃准航母的这个舰载机使用。呃，当然，除了这个原因之外。我觉得还有以下几个方面的原呃原因，首先呢，就是他没得选。目前来说呢，能为日本提供这种隐身舰载战斗机的国家，实际上只有美国，呃，其他国家都不可能呃向日本提供此类装备。那么呃，而且我们知道，能够生产 F 三十五 B 这样隐身垂直短距起降战斗机的国家，其实也只有美国一家。那么，其他人生产舰载机的国家，你像中国和俄罗斯，是肯定不会向日本提供这种攻击型航母用的舰载机的。那么，所以日本其实没得选，只能从美国选择进口 F 三十五 B。其次是自己做不了。那么，日本自身是不具备研发类似 F 三十五 B 这样的隐身舰载机的能力的。那么，我们知道日本的工业技术科科技水平，呃，实际上在世界上还是和非常先进的，但是在航空工业领域啊。日本是受制于美国的，由于美国的限制，日本的战斗机研制水平一直在，可以说在低水平徘徊，也就是说，呃，是三代机的水平。那么，特别是在三代机到四代机发展的过程中，那么日本是断代的，它并没有掌握，呃，四代机的主要的核心技术，呃，所以啊，日本自己虽然之前搞了一个新神战机的研制计划，可惜啊，一直没有取得突破性的进展，最终呢，只得不了了之。那么现在呢、啊？呃，选择在选择新型舰载机上，那么只好向美国伸手。那么再次呢，是美国相逼。呃，应该说，美国研制 F 三十五 B 还是花费了大量的金钱。现在呢，呃，这个美国自己都吐槽说 F 三十五 B 太贵了。那么为了摊薄成本，美国现在是连哄带骗、带威逼利诱，迫使他的全球伙伴来购买美国的 F 三十五。那么这里当然要包括日本。最后一个原因呢，就是。呃，日本的野心大。那么，日本相中 F 三十五，除了客观的原因之外，主观上讲，呃，还有日本一个走向海外突破和平宪法，变身为正常国家的野心。那么，一旦 F 三十五 B 上了出云号，就意味着日本会进一步突破和平宪法专守防卫。那么，这种限制，那么使之成为一纸空文。那么，日本要要这种性能先进的 F 三十五 B， 显然是包藏着其不可告人的。政治和军事野心的啊，
0: 主持人。那么，程教授，一旦这个出云级驱逐舰被升级为航母，对日本、对东亚的态势又会带来哪些影响
2: ？呃，最近呢，我一直和日本的一些学者来进行对话，防卫方面的学者，还有呢一些前任的官员。我们从对话当中得到一个非常明显的信息，就是日本目前它拥有出云号这样的准航母，但是准航母到真正的航母。虽然仅是一字之差，但是日本从骨子里都想把这一个字给去掉，就是把“准”给去掉，变成真正的航母。那么，准航母到真航母，它的过渡其实很简单，就是能不能运载舰载机。假如能够装载舰载机，而不是现在的直升机，那么这就是准航母变成了真正的航母。日本在骨子里头都希望。尽快的把种子拿掉，变成事实上的航母。那么，我们根据这些对话所得出的一个结论，就是日本拥有航母，这只是时间上的问题。也许这个时间不会太久。那么，假如日本拥有了航母，对整个亚太地区、对东亚地区、东北亚带来一种什么样的冲击呢？我认为会带来一种连锁的反应，因为你日本是一个战败国，你现在拥有了航母，那么必然会触动其他各方。谁，比如说韩国，韩国是当年日本侵略的受害国，那么这种平衡被打破，必然会触发他的这个军备竞赛的做法。那么也许韩国觉得。你日本拥有的航母，而我韩国和你日本又面临了海上主权之争，我呢绝对不能落后，我也拥有航母啊。那么在这种背景下，整个东北亚地区的军备竞赛就会拉开序幕，也会对东北亚地区的未来的局势带来很多不确定的因素。那么同时，日本的这种做法也会对我们。构成一种威胁，因为你日本是当年的战败国，现在你从准航母到真正的航母，那必然我们中日之间有钓鱼岛有海权之争。那么在这种背景下，中日之间的关系，未来在海上的这种碰撞，有可能会激化。那么这是可以预见的未来。主持人，嗯，好的。